0: A Bahia de Todos os Santos é o tema principal do congresso que será realizado na próxima segunda-feira em Salvador. O chamado Primeiro Congresso Bahia de Todos os Santos, comarque Quirimure, capital da Amazônia Azul, tem como objetivo discutir projetos de desenvolvimento sustentável para a Bahia que deve resultar em uma carta de intenções. O congresso será realizado na Academia de Letras da Bahia da uma e meia da tarde às oito da noite, portanto, na próxima segunda-feira. E um dos participantes é o navegador, mergulhador, engenheiro e escritor Aleixo Belov, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, Belov. Bom Obrigado. dia. Obrigado. Bom dia a todos. Dá vontade de falar sobre vários assuntos com o senhor que já fez aí cinco viagens ao redor do mundo. Está prestes a lançar seu mais novo livro, Alasca, muito além da linha do horizonte. Se não me engano, no próximo dia 27. É, lá no Yacht Club da Bahia. E todo
1: mundo que ama o mar está convidado. É aberto ao público, no salão de festas vai ter coquetel, exposição de fotos... Esculturas, pinturas e
0: encontros dos amigos Maravilha, mas primeiro eu queria começar sobre esse congresso Por que a Bahia de Todos os Santos é motivo de preocupação, motivo de discussão?
1: A Bahia de Todos os Santos é muito importante Tem gente que mora aqui na beira do mar, na Bahia de Todos os Santos E não sabe a riqueza que tem Para mim a Bahia tem um significado Especial, essa Bahia de Todos Santos Eu nasci na Ucrânia Onde só tinha plantação de trigo E sentei, meu pai era agrônomo Trabalhava no interior Mas cheguei aqui na Bahia E onde a gente foi parar? Em Salvador, na beira do mar E vocês acham Que eu sou esse navegador Que eu dei cinco voltas ao mundo Andei pelo mundo todo Me tornei mergulhador, tudo Fruto de que? A responsável por isso é a Bahia de Todos Santos. A Bahia de Todos Santos foi que me forjou, me transformou, o nome que eu sou. Os mineiros que me desculpem, se eu, meu pai tivesse ido para Minas, eu <risos> devia estar tá na barragem de Brumadinho, trabalhando na lá. Na beira jogou né? o rio, jogou... Mas a Bahia de Todos os Santos, para mim, é a minha segunda mãe, a mãe biológica, Zenaida, que me pariu e me criou no tempo de guerra com a dificuldade. E depois, a minha segunda mãe, que me abrigou aqui na beira do mar e me transformou no nome que eu sou.
0: Agora, para se discutir projetos de desenvolvimento sustentável para a Bahia de Todos os Santos, como é o propósito desse congresso, isso por quê? A Bahia está sendo ameaçada?
1: Não diria isso. Existe ameaça geral. Tudo está ameaçado. Ou você cuida ou não cuida, né? Tudo está ameaçado. Todo mundo está ameaçado. Por que, que a Bahia não estaria? Mas não tem nenhuma ameaça especial, no meu entender. Apenas está com pouca atenção. É preciso saber a riqueza que nós temos na mão. Entendeu? Então. Tem o um grupo que ele essa palavra que ele moreia quer dizer Águas Interiores, ou seja, a Bahia de Todos Santos na linguagem indígena. Uhum. E esse grupo dá muita atenção à Bahia e quer implementar algumas coisas para melhorar as coisas aqui na Bahia. Tem muita gente que tem, vamos dizer, qualificações maravilhosas, mas sozinho não pode fazer nada. Então esse grupo que ele moreia reuniu, Pessoas de todas as qualificações e agora resolveram fazer esse congresso para chamar a atenção inclusive dos municípios todos que estão em volta e das pessoas que moram em Salvador para ver o que é que a gente pode fazer para melhorar
0: Esse grupo Crimure reúne políticos, intelectuais representantes dos mais diversos segmentos ligados ao mar aqui na Bahia, não é isso? É, tem gente de todo tipo tem gente com muita qualificação. Se reunir esse pessoal,
1: entendeu? A gente pode fazer muita coisa. Eu mesmo estou... Já criei a Fundação Aleixo Belov, que vai trabalhar junto com o grupo que ele morei, porque eu também faço parte do grupo que ele morei, entendeu? E também vou fazer o Museu do Mar, lá no Santo Antônio, além do Carmo. Tudo está entrelaçado, entendeu? E eu vejo tanta gente qualificada para ajudar, mas que sozinha não pode
2: fazer, entendeu?
0: Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: O senhor tem acompanhado essas, de, essas notícias sobre a chegada do óleo bruto aqui no litoral no nordestino e tem uma vivência em todo o mundo. O senhor já deu cinco voltas ao mundo. É, já tinha visto algo similar e qual é a reação do senhor enquanto navegador vendo esse desastre ambiental na costa brasileira? É muito lamentável. A gente deu um azar muito
1: grande de alguém ter derramado esse óleo. A gente não... Alguns dizem que pode ser criminoso. Dificilmente será criminoso, mas a gente não sabe. Ninguém sabe se é criminoso ou não, mas o certo é que nós somos a vítima. Quando o óleo chegou em Fortaleza e ainda não tinha chegado na Bahia, o pessoal ficou dizendo que esse óleo veio da Venezuela. Ele pode ser um óleo venezuelano, mas da Venezuela nenhum óleo chega aqui em Salvador, porque a correnteza é subindo. Se derramar óleo na Venezuela, ele vai chegar lá em Miami, não vai chegar em Salvador. Então eu sabia desde cedo que esse óleo foi derramado no meio do Atlântico, algum lugar do Atlântico. E foi trazido para cá, porque essa correnteza que vem pelo Atlântico, que ela chega ali no Rio Grande do Norte e se divide. Uma parte sobe uma parte desce. Mas de Fortaleza em diante, só vai para frente, não volta nunca para cá. E hoje todo mundo já fala a mesma coisa. Mas eu vi muita gente dizendo que esse óleo podia ter vindo lá do Norte. Não pode. A correnteza que trouxe o óleo é a mesma correnteza que ajudou a Mirklin a remar. Ele veio da África. Isso podia acontecer. Lá em Angola tem muito petróleo. Eles podem ter estourado algum equipamento lá no fundo do mar e está vazando óleo. Agora, eu acredito, eu não posso afirmar nada, porque com o meu óculos aqui, eu não vejo muita coisa distante. Só dá para ver o livro que está na minha frente. Mas eu acredito que as potências que têm alta tecnologia, elas já sabem já sabem onde esse óleo começou, porque para chegar aqui ele começou em algum lugar. Existe a suspeita de um navio grego, Hoje, né? no satélite, vê até a placa do seu carro. Então eles não sabem como, como o óleo, a que instante o óleo foi derramado, se foi de um navio, se de alguma instalação petrolífera no fundo do mar que partiu um riser, como se esse termo não é comum para o povo não sabe o que é o riser, mas a tubulação que conduz o óleo lá pelo fundo do mar Porque toda a exploração de petróleo no mar começa desde lá de baixo Ninguém sabe que de... Eu não sei de onde o óleo vem Mas eu sei que se ele está indo para o sul do Brasil e para o norte É porque ele foi derramado no meio do Atlântico E chega aqui, a correnteza se divide em duas, uma sobe
2: e outra dessa. O senhor acredita que houve uma demora do Brasil em geral, não, não ocupo necessariamente o Estado, mas de reagir à chegada desse óleo? Eu acredito que houve demora, mas eu não vou
1: culpar ninguém por isso, porque ninguém está preparado. Uma coisa que nunca houve. Como é que a pessoa pode estar tá preparada para uma coisa que nunca houve? Olha, vamos citar um exemplo: Chernobyl. Quando houve o vazamento nuclear em Tchernobyl, lá na Ucrânia, demoraram muito de tomar providência, porque nunca tinha vazado. Então, não sabiam o que fazer. Quando eles... Levou um tempinho para chegar a consciência, se formar. Tem que tirar todo mundo. Bom, eles deram muita sorte lá, porque... Lá o governo era socialista e impôs a todo mundo que tinha ônibus, caminhão e tudo, ir buscar o pessoal e o pessoal teve que ir na raça e foi e trouxe as pessoas. As pessoas já chegaram aí meio contaminadas, mas pelo menos o estrago foi menor. Foi, o pessoal foi obrigado a ir buscar as pessoas. Não sei se aqui se conseguiria obrigar alguém a ir numa zona contaminada radioativamente para buscar os irmãos lá, né? Eu não sei, sei que mesmo assim até hoje nascem pessoas com defeito, essas coisas em decorrência. De... E lá demorou muito, demorou porque não, não estavam acostumados. Como é que iam, se... alguém podia estar se preparando para um vazamento desse?
2: Entendeu? O senhor deu cinco voltas ao mundo e tem um histórico de conhecer pontos que quase ninguém conhece, Antártica, o Alasca agora. É, o que o senhor já viu de é, experiências boas de preservação ambiental, principalmente é, relacionada ao mar e que poderiam ser aproveitadas aqui no Brasil. Rapaz, é que cada lugar é diferente. Experiência de um lugar, nem sempre
1: funciona em outro. O lugar mais bonito, assim, as ilhas mais bonitas e mais preservadas, para mim, são as ilhas da Polinésia Francesa.
0: Que, inclusive, Primeiro estão citadas aqui. nesse livro, né? que vai ser lançado agora, dia 27. Exatamente. E
1: todos os livros falam, meus falam sobre isso, porque eu diria, o francês, um pessoal culto, não é? E eles não estragam muito lá as ilhas. O negócio ali é preservado. Nem estrangeiro pode comprar terra, entendeu? Para fazer indústria, isso e aquilo. Então, é um lugar muito bom, muito bem preservado. Mas eu tenho visto mais é lugares que ficaram ruins, que chega, chega a doer o coração. Por exemplo, a
2: diferença entre uma viagem e outra? É exatamente.
1: Rapaz... Se você conhecer um lugar bom, não conte a ninguém para não acontecer o que aconteceu em Bali. Quando eu era ainda estudante, eu soube que Bali, na Indonésia, era um paraíso na terra. E quando eu resolvi fazer a primeira volta ao mundo, eu fui para lá. Chegando lá, aquilo ali estava totalmente preservado. A paz social era impressionante. Primeiro passo, assim, vou dizer, cinco horas da tarde, quando os homens do porto pararam de trabalhar, todo mundo tirou a roupa, pulou na água do mar para tomar banho, subiu, se vestiu e foi para casa. As mulheres que trabalhavam nos campos de arroz tomavam banho na vala de irrigação, numa paz total. Você falava com alguma pessoa, passava a menina bonita, você falava com ela, segurava a mão dela, ela não puxava a mão, ela tinha certeza quem ela era. O que eu era, o que ela era e o que era a sociedade. Uma paz. Ninguém trancava a porta, não tinha ladrão. Não tinha droga, não tinha prostituição. Cinco anos depois, já tinha um motoqueiro na esquina lhe oferecendo, você quer uma menina, você quer racista. Eu tomei banho no, nos riachos, com água límpida que desce das montanhas, junto com a população toda. Não fotografei essas pessoas nuas por questão de respeito. Ano depois eu fui e já não estava tão bom. Na terceira volta, quando eu fui lá, não consegui achar o riacho. Mas como é, evaporou, cadê? Ia para lá, para cá, para lá, para cá. Aí descobri que era aquela água imunda a água já escura, cinza, cheia de espuma asquerosa do Baiana. Tinha poluído tudo. Por quê? Uma coisa muito simples. Bali tinha 500 mil habitantes só e viviam numa paz total. O turista descobriu e invadiu e começou a comprar tudo. O balinês começou a ganhar dinheiro. Mas a Indonésia tem 13 mil ilhas. As outras ilhas... As pessoas, vendo isso, correram tudo e Bale, de um dia para a noite, se transformou com 3 milhões de habitantes, de 500 mil para 3 milhões. As pessoas chegaram lá sem ter terra, sem ter casa, sem ter emprego, sem ter nada, poluíram tudo, roubaram tudo, esculhambaram tudo. O paraíso acabou. Ninguém toma banho no mais, ninguém dá a mão, nem segura a mão dos outros. E tem tudo, prostituição, droga, o diabo. Continua a ter aqueles artistas, aquela misturado em tudo. Então, acabou, eu tenho visto lugares maravilhosos que acabaram é. simplesmente. Então, Não sei o que fazer. Então,
0: descobriu um lugar bonito, vamos guardar ou preservar, <risos> contar para poucas Não pessoas. Não contar para ninguém, se descobrir um lugar bom, que tenha paz... Estamos conversando aqui com o navegador Aleixo Belove. As suas primeiras viagens ao redor do mundo foram a bordo do Teres Marias, não é exatamente. isso? Exatamente. E viagens solitárias. Mais recentemente, o senhor tá, tem viajado a bordo do navio Escola Fraternidade, ou seja, tem uma tripulação mais numerosa. Mudou o foco, de certa forma. Mas vamos segurar essa resposta para daqui a pouquinho. Agora, 22 minutos para as 8 horas na Tarde FM. Agora, 17 para as 8. E a gente recebe o navegador, mergulhador, engenheiro, escritor, Aleixo Belov. Nos dando a honra de levar esse papo. E a gente, no bloco anterior, falava que as suas primeiras aventuras foram a bordo do Três Marias. Mas, exatamente. Não é? E eram viagens mais solitárias. Mais recentemente, o senhor construiu o Fraternidade, não é isso? Escola, Navio Escola Fraternidade, ou seja, fez expedições com alunos e está prestes a lançar um museu, ou seja, primeiro aprender, depois ensinar e depois preservar, é mais ou menos isso, é? É mais ou menos isso. Para
1: aprender, eu fui sozinho no mar, fui no Três Marias, navegador solitário, dei uma volta ao mundo, gostei muito, dei a segunda e a terceira. Dando essas três voltas ao mundo, eu achei que eu fui tão feliz no mar que ah, se eu pudesse ajudar a juventude brasileira também a participar disso, então resolvi criar o Veleiro Escola. Tinha ganho um pouco mais de dinheiro, em vez de comprar uma fazenda, um apartamento para alugar, gastei o dinheiro todo para construir a fraternidade. E com essa fraternidade já dei duas voltas ao mundo, já fui no Alasca e na Antártica. E eu escolhi gente do Brasil todo. Gente que amava o mar. Tinha gente que sabia tudo, já, que, que achava que por isso eu ia levar. E não, eu levei quem não sabia, mas quem amava o mar. Então foi a segunda fase. Foi, eu tinha medo de morrer e não transmitir o que tinha aprendido. Aí acabou a segunda fase desses alunos. E agora estou na terceira fase. Eu tô, criei a Fundação Aleixo Belório, e essa fundação vai administrar e operar o Museu do Mar Belo. Veloso. O projeto do museu ficou pronto, o espan já aprovou e agora está na prefeitura para receber o alvará para começar a construção. Tem já um o museu local? tem como finalidade preservar o acervo, tudo que eu trouxe. Toda vez que eu viajei, eu fui trazendo coisas, entendeu? Os equipamentos de navegação que eu usei no início, sextantes, isso, tudo, vai tudo lá para Aquelas cartas náuticas, todas salgadas e encebadas, porque a gente toma pouco banho, a... se apoia em cima da carta, onde estão todas as retas de posição, do tempo dos sextantes, tudo, as roteiros onde eu passei. A minha biblioteca, obras de arte do mundo todo, búzios do mundo todo, pedras, pedaços de pedra que eu trouxe da Antártica, do Alasca, de tudo lugar, do Havaí, a cinza vulcânica do Havaí, o que você imaginar tem. E eu vou botar isso tudo no museu, porque para eu chegar no nível que eu estive, foi muito difícil. Cheguei aqui no Brasil, aos seis anos, sem falar uma palavra de português, fugindo da guerra, sem um tostão no bolso. Foi muito difícil começar, mas a gente foi estudando. Meu pai era, era culto, minha mãe também, e foi se aprimorando e tal. Me tornei engenheiro, me tornei professor da universidade, me tornei mergulhador, aprendi a construir barco, construí, fiz as voltas ao mundo. Mas para eu descobrir tudo isso, foi muito difícil, porque não tinha onde aprender. Foi autodidata, então? Hoje eu tenho a Fundação Aleixo Belov, onde eu botar toda a minha biblioteca, todas as cartas náuticas, vai dar aula de navegação, vai fazer tudo. E esse congresso que vai ter aí, segunda-feira, né? lá na Academia de Letras da Bahia, também a Fundação Aleixo Belov é uma das patrocinadoras. E o livro vai ser lançado no Yacht Clube da Bahia pela Fundação Aleixo Belove, o escritor Aleixo Belove, essa fundação pretende aproximar todas as pessoas que amam o mar, e eu tenho agora uma instalação imensa, tem espaço para todo mundo
0: que quiser se juntar a gente. Estou mostrando aqui o um livro para quem nos acompanha pela, pela internet, é, Alasca... Muito além da linha do horizonte, a quinta volta ao mundo de Alex Love a Pô. bordo do veleiro Fraternidade. O lançamento é o dia Pô. 27. Dia 27 no Yates Clube da Bahia. Todo mundo que ama o mar está convidado. E qual vai ser a próxima viagem?
1: Isso deve ser daqui a um ano, mais ou menos. Talvez dezembro do ano que vem. Não está batido o martelo. Mas eu vou fazer uma reforma do barco. Eu resolvi aumentar os motores Botar motores mais potentes Para ir para o gelo de novo o gelo É, dali para cima
2: Na hora de empurrar o gelo para de máquina Para cima, O mar todo
1: gelado, aí você tem que Empurrar o
2: gelo para passar Aí estou dobrando a potência Dos motores Deixa eu fazer uma pergunta Até ligeiramente filosófica Aleixo Belov sente medo Quando está no mar? O tempo todo, eu só,
1: só sinto medo. O tempo todo, mas o medo me atrai. Não, não bota para correr, não. Eu sinto medo o tempo todo. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra no hotel onde antes tinham feito uma palestra que o cara falava coisas maravilhosas, depois foi a minha vez e eu só falei que tinha medo o tempo todo, medo navegava sozinho, tinha medo de cair no barco, se eu caísse eu ia ver o barco se afastando, não tinha quem me voltasse para me buscar, tinha medo de ficar doente sozinho, tinha medo que o navio passasse por cima de mim, medo de errar a navegação, bater nas pedras, imagine. Eu, quando passei na África, fiquei com medo de pegar malária, que você só descobre que está com malária 15 dias depois. Se o mosquito lhe mordeu você está no meio do oceano, você pega a malária, e você morre. Porque você fica sem força, nem comandar o barco, nem fazer nada.
0: Todas as viagens resultaram em livros. Todas. Quando
1: eu estou viajando, eu anoto tudo, tudo que vem na cabeça, qualquer raciocínio, a fermentação mental, qualquer coisa que surge, qualquer coisa que eu vejo, qualquer coisa eu anoto, porque senão a pessoa esquece. E quando chego em terra, eu vou lendo aqueles cavernos, eu vou escrevendo, eu mesmo me impressiono, como eu já me esqueci de tanto detalhe. Para vocês imaginarem, esse livro aqui, Alasca, muito além da linha do horizonte, ele tem 158 mil palavras, isso é o resumo, é o resultado de 17 cadernos de 200 páginas totalmente preenchidos durante a viagem, eu guardo esses cadernos todos, da primeira viagem, da segunda, é um bloco desse tamanho de caderno de capa dura entendeu? Aí eu vou lendo aquilo e vou dando forma, porque ali só está escrita a ideia.
0: Se fosse para o senhor resumir em poucas palavras, qual o grande aprendizado de navegar mares afora? Rapaz,
1: é, mais adquirir assim uma consciência do mundo, dos limites do ser humano, o que é que o ser humano pode fazer, o que ele faz aqui, o que ele faz em outros lugar, em outros lugares, e assim, comparar, ver o que é que cada um o sonho dessas pessoas no diversos lugares. O ar que eles respiram, tudo, entendeu? A gente fica vendo essas coisas e eu acho que é isso.
0: Né, expansão da consciência acho que resume bem essa experiência é. fantástica e que certamente deve estar inspirando muitas pessoas também para também expandir a consciência. Tá,
1: vou esperar vocês no Yacht Clube da Bahia dia 27. Às 18 horas começa, saiu do trabalho, passa lá. Combinado. Tomar um drink com a gente e ver as
0: coisas. E também nessa segunda-feira, Alex Belov estará participando do primeiro congresso Bahia de Todos os Santos, capital da Amazônia Azul, que é chamada também, não é? A Bahia de Todos os Santos. Exatamente. Alex Belov, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês. Pela disponibilidade, sucesso, muitas outras aventuras pela frente, é o que a gente deseja uma expansão de consciência que não se esgote tão cedo.
1: Obrigado também.